0: 좋은 <목소리도> de l'économie sur Radio Classique avec Eric Klos.
1: Et l'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, c'est tout d'abord ce 1er mai. Un 1er mai pour casser la baraque. Historique et festif, espèrent les syndicats, qu'une fois n'est pas coutume, défileront ensemble pour ce qui s'apparente comme une 13 e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des centrales syndicales main dans la main le jour de la fête du travail du jamais vu depuis plus de 20 ans. Mobilisation sur laquelle nous reviendrons bien entendu tout au long de cette matinale, notamment avec notre star de l'écho, Antoine Fouché, à 7h15. En ce 1er mai, une bonne nouvelle côté salaire. Le SMIC va être revalorisé de 2,2%. C'est 30 euros supplémentaires par mois. Une augmentation automatique pour tenter de compenser l'inflation. Problème, le salaire de ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, lui, ne progresse que peu. Et puis, ce zoom sur l'industrie automobile chinoise à la conquête du monde. Les exportations de véhicules made in China rattrapent celles de l'Allemagne en 2022. Dans Viseur, rien de moins que la place de premier exportateur mondial. Radio Classique. Un 1er mai aujourd'hui placé sous le signe de l'opposition à la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à une mobilisation massive. 300 rassemblements sont attendus un peu partout en France. Des syndicats qui défileront côte à côte un 1er mai. Une image forte, ce n'est plus arrivé depuis la présidentielle 2002. À l'époque, c'était pour dénoncer la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Certes, des questions subsistent sur la suite à donner à ce mouvement. Le maintien du front syndical reste incertain. Mais pour Jean-Michel Denis, professeur en sociologie à la Sorbonne, c'est déjà un exploit que c'est une est tenue si longtemps.
2: On a vraiment des organisations syndicales extrêmement différentes hein, les unes des autres sur leur manière de voir et leur modalité d'action. Ce qui a permis de dépasser ces divisions, c'est un facteur extérieur. Il a fallu effectivement qu'un gouvernement s'obstine à maintenir une attitude vis-à-vis -vis du mouvement syndical pour le fédérer. Cette cohésion a été perçue de façon extrêmement positive à la fois des salariés, mais aussi par les politiques. Ceux qui ont critiqué la réforme ont dit que bah, ce mouvement social a montré des modalités tout à fait intéressantes. Donc, il en va aussi de leur crédibilité de rester ensemble le plus longtemps. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'il ne faudra pas attendre un autre conflit de cette envergure pour que les organisations syndicales réussissent à travailler ensemble.
1: Mais maintenir une forme de dialogue d'unité entre les syndicats au-delà de la réforme des retraites suppose aussi des changements en interne profonds. Reste à savoir si chaque syndicat est prêt à aller vers cette synergie de la contestation.
2: La période va être assez intéressante pour voir effectivement si les pratiques des uns et des autres vont se modifier, s'il va y avoir des rapprochements. Il ne s'agit pas que la CFDT adopte des méthodes de la CGT réciproquement. Néanmoins, la CFDT peut par exemple sortir de ce moment en se disant bon, bah, que la méthode du dialogue social, ça marche quand on a affaire en face de soi à des gens qui veulent bien négocier. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, quid de la méthode il y a une autre difficulté, c'est qu'une fois une mobilisation est terminée, on a vite fait à revenir à ces anciens problèmes. Par exemple, ce serait de danger pour la CGT qu'elle se replie à la suite de ça. C'est à la fois des risques, des tensions, des tentations qui sont un peu inhérentes à ce type de
1: séquence. Un dossier réalisé par Zoé Pallier, notre spécialiste des questions sociales pour la rédaction de Radio Classique. Et dans ce bras de fer autour de la réforme des retraites, une main tendue pour renouer le dialogue. Hier, Laurent Berger, le patron de la CFDT, a affirmé qu'il ira discuter avec la première ministre s'il est invité à le faire et ce qu'importe le format. Vendredi, Elisabeth Borne avait fait savoir qu'elle enverrait des invitations aux syndicats cette semaine afin de rétablir le lien après des mois de tension. Des rencontres qui pourraient avoir lieu en bilatéral. Néanmoins, Laurent Berger prévient il y aura des préalables à respecter en termes de méthode et en termes de sujet de fond. La dernière tentative d'apaisement entre Matignon et les syndicats le 5 avril dernier s'était soldée par un échec. Et le 1er mai, c'est aussi synonyme de changement. Revalorisation du RSA à 608 euros mensuels de la prime d'activité et s'était annoncé revalorisation du SMIC de 2,2%. Le salaire minimum passe ainsi à 11 euros 52 brut de l'heure. Sur la fiche de paye, cela fait 30 euros net supplémentaires par mois. Depuis le 1er janvier 2022, il s'agit de la cinquième revalorisation du SMIC pour prendre notamment en compte l'inflation. Problème, avec ces vagues successives d'augmentation, le salaire minimum tend à rattraper le salaire de base moyen qui, lui, n'est à augmenter que de et 4,5% sur un an, souligne Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School et président du groupe d'experts sur le SMIC.
2: On observe un resserrement de l'éventail des salaires. Le SMIC pousse les minima de branche quand il est augmenté et bien sûr les minima de branche donnent le là de la négociation dans les entreprises. Mais ce relèvement des minima et ces négociations d'entreprise ne sont pas aussi généreux au-dessus du SMIC qu'ils le sont bien sûr au, au niveau du SMIC. Le SMIC rattrape de plus en plus de salariés. Il y avait 12,4% des salariés qui étaient concernés par l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2021. Il y en a 14% au 1er janvier 2022, et il y en aura encore plus au 1er janvier 2023.
1: Autre augmentation, mais celle-là ne devrait pas soulager le porte-monnaie des Français. Surtout pas celui des fumeurs. Le paquet de 20 cigarettes va augmenter de 10 à 60 centimes à partir d'aujourd'hui. Côté prix de l'alimentaire, Olivia Grégoire prévoit une baisse visible sur les étiquettes à la rentrée. La ministre déléguée au commerce fixe une date butoir des négociations entre industriels et distributeurs avant l'été afin de répercuter la baisse de certaines matières premières, la baisse des prix de certaines certaines matières premières, comme le blé ou encore les papiers d'emballage. Cette sortie fait suite à celle du ministre de l'économie Bruno Le Maire, et de la première ministre Elisabeth Borne, qui ont appelé tous deux vendredi les industriels à faire plus d'efforts. Il ne peut en être autrement, selon le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvert.
2: Comme les matières premières sont en baisse, il faut faire passer des baisses. Il n'y aura pas besoin de convaincre les distributeurs, eux ils sont prêts. Les industriels sont beaucoup moins prêts à cette idée-là, sauf que vu les signaux envoyés par le gouvernement, surtout en plus qu'Olivia Grégoire vient en rajouter, hein, les menaçant d'une taxe, si d'aventure ils ne voulaient pas renégocier. Oui, le sens du vent doit aller vers une forme de déflation à partir de la rentrée. Si le prix du blé sur les marchés internationaux baisse, tôt ou tard, le prix du biscuit doit baisser en rayon. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les intermédiaires ont gardé pour eux ce gain qu'ils ont fait sur les achats de matières premières.
1: Olivier dover au micro Radio Classique d'Eloïse Sveil. C'est cet avertissement pour l'économie française et le gouvernement. L'agence de notation Fitch a baissé d'un cran la note de la France vendredi, passant de AA à AA moins. Tension sociale et croissance atone compliquent l'assainissement des comptes publics, explique-t-il dans leur note d'analyse. La France est en effet embourbée dans une dette qui s'élève à près de 3000 milliards d'euros. Néanmoins, il ne faut pas céder à la panique, estime Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Il faut attendre les décisions des autres. Agences de notation.
2: Fitch, c'est la plus petite des trois grandes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, derrière euh, S&P et Moody's. On sait que S&P doit revoir également la note de la France le 3 juin. La dégradation de la note de S&P euh, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avait été d'une certaine façon un événement. Je pense que Fitch aujourd'hui est une agence qui est moins importante, en tout cas si elle n'est pas suivie par les autres. Toutes les agences sont véritablement indépendantes, elles ont leur propre méthode de fonctionnement, leur propre méthode de calcul. C'est une appréciation d'ensemble qui peut avoir comme impact un certain renchérissement de la dette française, ça veut dire bah, payer davantage en termes de taux d'intérêt. Peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher de se financer sur les marchés en fonction de ce que va dire S&P le 3
1: juin. Et les marchés, justement, on va y jeter un coup d'œil. Le Nikkei s'affiche en ce moment à plus 0,92%, à 29 122 points. Le pétrole, le baril de Brenne, s'affiche à 79,51 dollars. L'euro s'échange à 1,10,06$. Et ce focus, euh, maintenant, sur la Chine, deuxième économie mondiale, qui est en passe de doubler l'Allemagne dans les exportations d'automobiles, avec, euh, en 2022, 2 800 000 véhicules livrés dans le monde, soit autant que nos voisins outre-Rhin. Et avec une dynamique ultra favorable, notamment grâce à ces véhicules électriques, la Chine vise désormais... La, place détenue, la première place détenue par le Japon. Pour en parler avec nous ce matin, la, le spécialiste automobile au cabinet de Conseil Sia Partners, Arnaud Aimé. Bonjour. Bonjour. La Chine, donc, bientôt première exportatrice mondiale d'automobile. On l'avait vu venir. Oui,
0: euh, les constructeurs chinois, déjà, ils ont pris un leadership sur leur marché domestique. C'est plus d'un quart des, des voitures neuves vendues dans le monde. Qui plus est, euh, ils s'appuient sur une technologie, vous en avez parlé, le véhicule électrique. Qui est maintenant très présent en Chine, c'est presque un tiers des, des ventes de véhicules neufs, hein, pour lequel bah, les constructeurs chinois sont euh, en pole position parce qu'ils ont très tôt investi dessus. Ils commencent à saturer euh, leur marché euh, domestique et donc ils vont à l'attaque des marchés occidentaux, à commencer par ceux qui sont le plus favorables aux véhicules électriques, notamment l'Europe.
1: Au-delà de la technologie électrique, est-ce que euh, les voitures chinoises ont d'autres arguments à faire valoir
0: elles sont bon marché. On commence à le remarquer, nous, Européens, sur notre, sur notre marché, puisqu'on commence à voir apparaître des marques chinoises et on constate sur des, des véhicules milieu de gamme des écarts de prix assez importants qui peuvent aller jusqu'à la dizaine de milliers d'euros. Les, les Chinois arrivent à produire pour moins cher. Et ce pas seulement une question du coût de la main-d'œuvre, c'est aussi qu'ils ont moins de contraintes de maîtrise de l'impact environnemental pour la fabrication des batteries notamment.
1: Pourtant, cette montée en puissance reste discrète en Europe. Les véhicules chinois représentent seulement 5% du marché européen. Pour quelles raisons finalement l'Europe reste assez, on va dire, hermétique à la pénétration de ces véhicules
0: le phénomène il est tout récent. Euh, vous avez cité un chiffre qui est assez modeste, mais qui est néanmoins en, en forte croissance. Et, et si on est encore qu'à l'émergence, eh bien c'est parce que les constructeurs chinois se positionnent sur le véhicule électrique et que euh, euh, le, le nombre de ventes euh, de véhicules électriques en Europe. Euh, certes, il est en croissance très forte, mais il est encore euh, minoritaire dans le dans le chiffre des ventes. Euh, ensuite, je pense qu'il y a des, des faiblesses plus fortes des consommateurs chinois pour l'instant sur le marché européen. D'abord, c'est la notoriété. Les consommateurs occidentaux euh, sont traditionnellement attachés à des marques, ce qui est moins le cas des consommateurs chinois. Là, les Chinois se lancent en Europe avec des marques qui sont encore peu connues des Européens. Ça, c'est une première faiblesse. Une deuxième faiblesse, c'est le réseau de distribution. Pour maximiser les ventes dans les pays européens, il faut avoir un réseau de concessionnaires. C'est toujours rassurant pour les consommateurs d'avoir un point de vente physique qui est aussi un point d'après-vente pour tout ce qui est entretien et réparation, même si, pour pondérer, les véhicules électriques demandent moins d'entretien qu'un véhicule thermique.
1: Donc on l'aura compris, la bataille sera féroce. Merci Arnaud Aimé de Cia Partners. Merci. 6h57 sur Radio Classique, tout de suite retrouvé. Sauvons la planète avant le journal de...